0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביתן הג'קוזי, שמחליף עקב ענייני קורונה את ביתן הבריכה המפורסם, אבל איתי, אל תתגעגע יותר מדי, בקרוב, או אה, בקצת רחוק, אבל נשחק אותה קרוב, אני חוזר אה, לזרועותיך. אה, נזכיר לכם שגם הפרק הזה, הרשימות של אוזן, שוב, עם מיכאל זנדברג, הפעם על הקשרים ההתקפיים, הקדמיים, איך שתרצו לקרוא לזה, גם הפרק הזה, הרבה בזכותכם, בתמיכתכם. יש לנו את קמפיין האדסטארט שהתחלנו ותוך עשרה ימים הגענו ליעד ואנחנו רק ממשיכים להוסיף, נוסיף מוצרים ואתם ממשיכים לתמוך, תודה רבה. 114 אחוז איתי, כבר יש בפרויקט הזה, 660 תומכים כמעט, 658 תומכים, נכון לזמן ההקלטה הזאת, תודה אדירה, בזכותכם אנחנו ממשיכים להקליט בפול פאוור, וכמו שאני אמרתי פעם שעברה, גם קצת יותר מבפול פאוור, אנחנו עושים אפילו יותר מה-100 אחוז שלנו, כמו שאתם הייתם. Ee, רק רוצה עוד תזכורת, ee, הקלטנו טלפז ואני שלושה פרקים, שלושה, על מייקל ג'ורדן, סדרה על מייקל ג'ורדן. פרק הראשון על שנות ה-80, הפרק השני על שנות ה-90 המוקדמות, והפרק השלישי לתוך שנות ה-2000 והפרישה האחרונה בהחלט. Ee, עבדנו מלא על הפרקים האלה, התגובות שאנחנו מקבלים נהדרות. Ee, מי שפספס או מי שעוד לא האזין, עכשיו כל הפרקים ביחד אפשר לעשות בינג'י טאי. אלה פרקים 439. 443 ו444 בפיד, אבל אם אתם בכל אפליקציה או בספוטיפיי, פשוט אפשר לחפש מייקל ג'ורדן, תאמינו לי, אתם תגיעו אלינו. עוד פרקים שהקלטנו בשבועיים האחרונים והיו המון, הפרק הקודם ברשימות של לוז, אני עם עשרת הקשרים האחוריים הטובים בעולם, פרק עם עידן ורת, פרק עם ערן זהבי, פרק עם דוד ליפשיץ על ארץ נהדרת, פרק עם יוצר, יוצר ובמאי פאודה, היה גם קוקטייל, וטרי טרי על הפרק שאלות תשובות מעולה, איתי, אנשים מתלוננים שוואי וואי, יש יותר מדי, יותר מדי, אנחנו לא מספיקים. אז א' קורונה, ב' חג, ג', אתם יודעים. הכל נשאר בפיד, תירגעו. גם כשהכול יחזור והעבודות יחזרו והפקקים יחזרו, יהיה לכם להאזין כל הזמן לדברים שעוד לא האזנתם. אנחנו יוצרים פה את הספרייה בשבילכם. אז יאללה, עשרת הקשרים ההתקפיים, מיכאל זנדברג, אורי אוזן, כבר על הקו, חג שמח, תהיו בריאים. איתי, תן בראש! ‫אקסטלאז' מה ספיישל פורם ‫בניו-ניינט סטייטס ‫אור ארצות הברית. ‫זרום לתחתית, מי? ‫תל אביב סיטי אן, ‫תל בי סי כאן היי כאן. ‫אז הלאה, לכולם, מה שלומכם? ‫בסדר, ושלום למיכאל זנדברג, ‫החוזר ואשב. ‫אתה גם חוזר וגם שב. ‫גם חוזר וגם שב זה יפה. ‫שלום
1: לכולם, אהלן, מה קורה?
0: אהלן, אהלן, אני מזכיר לכל המאזינים שביקשו עוד דירוג ומקבלים שהדירוג שכבר עלה, הדירוג שכבר באוויר, בפיד של הפודיום, זה אה, הקשרים האחוריים. אה, אורי אוזן אה, דירג, הוספנו אה, קצת צבע, מיכאל הוסיף הרבה יותר מזה, אה, ואני כבר יכול לעשות לכם אה, ספוילרון קטן לקראת דירוג אורי, אנחנו קוראים לזה קשרים התקפיים, קשרים קדמיים, איך קוראים לזה היום? איך אני, אני, איך אני אני אצביר, לא מחרבש?
2: אני אסביר, okay. אני אסביר בדיוק איך עשינו, מכיוון שרצינו לחלק את זה לעמדות ולפרק את זה עד כמה שאפשר, אז את הדירוג הזה זה קשרים קדמיים, מה שנקרא או עטאקינג uh, מיטפילדר, או סנטרל מיטפילדר, או סקנד סטרייקר, שחקן שמשחק מאחורי החלוץ או כחלוץ שני. Uh, יש שחקנים מסוימים שמשחקים גם לפעמים בכנפיים, אבל אם רוב ה... יותר מ-50% מהזמן הם משחקים בתפקיד מרכזי, אז לקחתי אותם, לצורך העניין, ו... נחשוף אתכם לויכוח, או ל... לא ויכוח אפילו, לשיחה שהייתה לי עם מיכאל כשהעברתי לו את הדירוג, אז דיברנו על פאולו דיבאלה, ופאולו דיבאלה לצורך העניין משחק רוב הזמן second striker, רוב מוחלט מהזמן, הוא משחק גם בכנף, לעומת שחקן אחר שנמצא פה בדירוג, ואנחנו נגיע אליו, שמשחק גם כקשר קדמי וגם כחלוץ נסוג, אבל הוא משחק כקשר קדמי או מרכזי, יותר מ-50 אחוז מהמשחקים, ולכן הוא פה ודיבאלה... הוא לא יהיה בדירוג הבא שלי, אבל הוא, הוא, היה, הוא נלקח בחשבון בדירוג של החלוצים והשחקני התקפה, שזה דירוג שנעשה אותו בהמשך.
0: <גד> אז בגלל שאתה אומר <כן> את זה וחושף שהוא לא יהיה, למרות שאפשר להתווכח על זה בדירוג הבא <gay> גם, אבל כנראה הייתי...
2: אפשר גם לציין שאתה רצית שאני אהיה קצת טיזר, ולא היית צריך, אתה יודע, אבל שיהיה קצת עניין, שנעשה אקשן, וזו <p- gay> בקשה ממך. כן.
0: <gay> כן, בוא, בוא רק נגיד שקודם שלחת לי את הדירוג ואז החמאתי לך על הפרובוקציות, הפרוב... ואתה, זה רוח המפקד כבר, אורי, אני אפילו לא חייב להגיד לך, אבל ברור, צריך להתפתח. אני פקדך, בלי קשר, בלי קשר שזה, שדעות זה דבר טוב, בגלל זה אתם אוהבים את זה, אגב, בגלל זה אנשים כבר חיכו, רצינו לתת את הדירוג הזה כבר שבוע שעבר, אילוצי הקלטה, חגים, בלאגנים, מועדים, אבל אנחנו נדרג את כל העמדות, אל תדאגו. ואורי, זו הבחירה שלו. מיכאל ואני מתווכחים איתו גם בזמן הפרק, ואתם מן הסתם, אני מבקש ורוצה שתיתנו את שלכם, כמו שביקשנו אז, אז תיתנו גם אם אתם רוצים כדי לא להסתבך את הפודיום שלכם, נגיד רק שלושה, טופ שלוש בעמדה של הקשרי קדמיים, תתווכחו עם אורי, תתווכחו עם מיכאל, זה מבורך. אם כולנו היינו חושבים אותו דבר, זה באמת משעמם. לצורך העלייה דיבלה זה פשוט הצחיק אותי, כי אני לא זוכר מי, אבל אני קראתי או בטוויטר או זה, ח ب... בשחקנים אפילו, משהו, משהו שהיה הרגיש לי קצת מאוד מוזר. אז זה היה סקרד אותי אם הוא יהיה בטופ 10 שלך אורי, ועכשיו די חשפת שלא, ובוא נראה, אולי נבלבל. אז אני רוצה רק לפני שמתחילים, ועוד כמו פעם שעברה, אנחנו לא מבטיחים, אנחנו עוד נשאל נתקיל את מיכאל עם שאלות קריירה בזמן הפרקים והכול, אבל אולי תספרו קצת על שינויי עמדות, אה, מאיך שאתם התחלתם לשחק, או אפילו כשהייתם יותר צעירים מזה. ובשנים האחרונות, אני חושב שסילבס אמר לי בפרק של הפודקאסט, שככל שחולף הזמן העמדות משתנות, ואפילו הרבה הרבה שחקנים גם נהיים פתאום לא תלויים עמדה, משחקים בכמה עמדות בזמן משחק, מן הסתם יש הרבה מאמנים שמשנים מערכים בזמן משחק, ולכן יש הרבה שחקנים שבאותו משחק משחקים בכמה עמדות, אבל בכלל, יש המון המון, המון שינויים, והוויכוח על דיבלה לא בסתם, זה, זה בכלל בעמדות התקפיות. יש המון, המון, המון הגדרות לשחקנים, לתפקידים.
1: כן, קודם כל, אני, אני שנייה אקח את הדברים של אורי ואמשיך אותם משם שנייה. קודם כל, באמת, מה שאתה אומר, אורן, זה נכון, אני חושב שבכלל הדבר הכי מרכזי בכדורגל, ודיברנו על זה גם בשיחה הקודמת, שבאמת הדברים, הם השתנו, הם, זאת אומרת, נהיו לא, לא מקובעים. אם בשנות החמישים, שישים, או לא יודע, לפני זה, הכל היה מאוד, היה מגן ימני ומגן שמאלי וקשר אחורי ו- וחלוץ מרכזי, וגם על פי זה נתנו להם את המספרים שלהם, אז הכל, הכל, עם הזמן נטשטש. גם העמדות, גם שחקנים ב- יכולים לשחק בעמדה שלהם א- א- בצורה שונה, יכולים למצוא את עצמם מעמדה מסוימת, יכולים למצוא את עצמם בעמדה, בעמדה שונה, והם גם יכולים לתפקד כביכול, מה שנקרא חלוץ מדומה, או מה שנקרא חמישים-חמישים, כל מיני התמזגויות כאלה של תפקידים בתוך תפקידים, ככה שבאמת ההגדרות הן כבר, איפשהו מאבד את ה... זאת אומרת, הוא לא... כמעט ואין שחקנים שהם רק זה, רק זה, רק קשר אחורי, רק יכול, זאת אומרת, שחקן גם שהוא רק בלם, אבל הוא פתאום דוחף את הכדור מקדימה, ופתאום הוא... עולה בקרנות, מה שלא היה, אני חושב, בשנות הזה, אתה יודע, בקנבאואר, הליברו, ה- ה- זה הסתם עולה לי על הראש, אתה יודע, זה, זה משהו ש- שהיום זה בייסיק של כל בלם, שיכול לעלות קצת למעלה, לדחוף את הכדור לקשרים האחוריים. וכל הדברים האלה יטשטשו, בטח ובטח כשמדברים על שחקני התקפה, כמו שדיברנו עם אורי. שחקן כנף, שחקן מרכז, 50-50, כל הגבולות האלה יטשטשו ברגע שאתה עובר את מרכז המגרש. אני חושב שרוב השחקנים, בטח התקפיים, יכולים לשחק בכל עמדה, בין אם זה חלוץ, בין אם זה בכנפיים, ובין אם זה אה, קשרים שמתחת לחלוץ. כן, כן. כן
2: אני אדבר, אני... אם אני אדבר כן, על עצמי, נורית. גם מיכאל ידע בקריירה גם, הוא, גם אני לא מזמן שוחחנו על זה, אני לא זוכר באיזה הקשר שהוא התחיל כקשר אחורי תקווה, בכלל בהפועל תקווה, אחרי הפציעה עברתי להיות קשר, עליתי לבוגרים כקשר אחורי, גם שם שיחקתי בלם, מגן, כל הזמן תפקידים אחרים. כמו שמיכאל אמר, הכדורגל השתנה, זה התחיל בכלל, אתה יודע, בתקופת מיכאלס עם הכדורגל הטוטלי של הולנד, שהיה מלא תפקידים, ואז עברו הרבה שנים, את הריגוסקי עם היהלום, ואז הגיע גוארדיולה ולקח את זה ממש לאקסטרים, מה שהוא עשה, לקח את קרויפ לאקסטרים, עם מסי כחלוץ מדומה וכנפיים ש... תופסים את הקווים וקשרים שכל הזמן מחליפים מקום ובלמים שיוצאים קדימה, דיברנו על פרנקי דיונק. בביירן מה שהוא
0: עשה עם לאם גם היה לו, יש לו כל מיני... כן, פיליפ לאם,
2: המגנים שנכנסים לאמצע, דיוויד אלאבה, ודיברנו על פרנקי דיונק, שלקח את תפקיד הקשר האחורי, פתאום הוא בא לקבל כדור חמש ומתחיל לרוץ איתו באייקס ולעבור את כולם. הכדורגל הפך להרבה יותר דינמי. אני מציע לאנשים כל יום זה כמו אתמול, אתה קם לאותם ימים כל הזמן. אז אני מציע לכם לגוון את הימים ולראות סתם ביוטיוב, תראו את גמר 1970, ותראו איך המשחק הזה נראה, אפשר לרשום ביוטיוב, יש משחק שלם. וזה לא כדורגל, זה לא אותו דבר בכלל. לא יודע אם היה שם תפקידים דרך אגב, לדעתי כולם הסתובבו שם במגרש, וזה נחשב לאחד המשחקים האיקונים של כל הזמנים של גביע העולם. <אח> אז תראו כמה הכדורגל השתנה, גם מבחינת תפקידים, גם מבחינת כמובן, ותבינו למה התפקידים היום הרבה יותר מטושטשים, זאת אומרת, השחקנים הרבה יותר גמישים מבחינת תפקיד, כמו שמיכאל ציין, ויכולים לשחק בכמה עמדות ובכמה פוזיציות, והרבה יותר חשוב העמידה הקבוצתית והמרחק בין החוליות מאשר התפקיד הספציפי של שחקן מסוים. אז בואו באמת, עכשיו אנחנו, אנחנו עכשיו מתחילים... זה, מה... אני רק אספר שנייה כן.
1: סיפור קטן, סיפור יאללה. אישי, אנקדוטה. שומי שהיה מאמן שלי, דיברנו עליו נראה לי גם בפודקאסט הקודם, או מתישהו, אז הוא אימן אותי אולי וכל הזמן הוא אוהב לספר סיפורים על עצמו, וכמובן, כבודו במקומו מונח, והוא היה שחקן גדול, וזה, וכל הזמן הייתי אומר, הייתי מתווכח איתו, היית אומר, היית משחק בהליכה, היית, לא הייתם משחקים וזה, והוא אמר לי, אני הייתי ככה והייתי ככה, ואז איזה פעם אחת יצא לי לראות בגולד או במשהו כזה, באיזה יום משועמם, ראיתי את, איזשהו משחק של נבחרת ישראל, שהוא דיבר עליו ב-1970 במונדיאל, כשנבחרת ישראל עלתה. וראיתי את המשחק, או חלקים ממנו, או משהו כזה, ואני רואה אותו קשר במרכז, לא יוצא מהעיגול של האמצע, פשוט, במשך 90 דקות, או 70 דקות, או כל פעם שראיתי, ואז, באתי אליו יום אחת, אמרתי לו, שומי, שיחקת, לא יצאת מהעיגול של האמצע. והוא התחיל לריב איתי, ודיברנו, התחלנו לריב כאילו על כדורגל של אז לעומת היום, וכל מיני כאלה, אז כמו שאורי אומר, תראו את גמר 70 ולא יודע מה, ותבינו מה ההבדלים בין הכדורגל של אז להיום.
0: תשמע, אני אומר לך שזה בכל הענפים, יש המון ויכוחים, וברוב הענפים, בוא נגיד הקבוצתיים, ולא רק בארץ כמובן, הדור, הדור ככל שאתה יודע, עובר דור, הדור הקודם אומר שאצלם היה הכי טוב, תראה פה, תראה פה. <אז> למזלנו עכשיו הכל מצולם ומתועד. עכשיו, באמת, בכל התקופה הזאת... בטח בישראל שלפני שנות ה-70 והכול, הרבה שחקנים דיברו על עצמם, כאם הם היו היום, מה הם היו עושים, ואתה באמת, דברים שאתה כן <tunecal> נחשף אליהם בווידאו, אתה רואה את ה... לא רוצה לקרוא לזה תרמית, כי מן הסתם, יחסית לאז, אז נבחרת ישראל שהעפילה למונדיאל, אתה מבין, זה כאילו הישג, זה-, זה באמת הישג, אני לא... זה, אבל אה, מבחינת כדורגל <tunecal> נטו, <attracted tunecal> ברור שהוא רק משתפר. זאת אומרת, גם אם עכשיו יש אנשים... אין ספק, אין ספק. לא, כי קל מאוד לרדת על הכדורגל של עכשיו בארץ למשל, והכול, והליגה, ופה. עדיין, עדיין, כשאתה לוקח את הקבוצות של עכשיו, שאתה נגיד מבקר אותן, אבל משווה אותן לקבוצה מ-82, מ-88, קבוצה גדולה. אז אולי היו להשוות, שם כישרונות מדהימים, אבל הכדורגל הקבוצתי של היום הרבה יותר טוב, אין מה לעשות. ברור, עוד אי
1: אפשר להשוות את האינטנסיביות ואת הקצב. וקח את הגדולים ביותר ששיחקו, לא יודע, הרי קראתי איזה ציטוט של שכטר שאמר שאם פלא היה נשחק היום הוא היה דני וולבק, אפילו לא זה. הוא לא יכול להתמודד עם, ה... עם העוצמה, עם האינטנסיביות, צריך להשוות באמת כל שחקן גדול וכל זה, אני חושב שצריך להשוות את זה כמובן לתקופה שהוא שיחק בה, ואי אפשר להשוות את זה לתקופה כי, היום.
0: כי, כי מצד שני, תחשוב שהם שיחקו... בלי כל החומרים שהיו לכם, אני מדבר אפילו על חדרי כושר מיוחדים, ונעליים, ואביזרים. נכון. רמת אימונים. לא יודע,
1: רמת אימון, כן, נעליים, דשא, ברור, הכל נכון.
0: בגלל זה, אם השאלה אולי האמיתית צריכה להיות, וכמובן שאי אפשר לענות עליה, זה נגיד אתה לוקח את פלה, את הטאלנט שלו, את כל מה שהיה בו, את הפוטנציאל, ומעביר אותו את סדרת האימונים ש... שעוברים היום שחקנים ממנצ'סטר סיטי או ברצלונה, מהאקדמיה, אז כנראה הוא כן היה הכי טוב גם היום. אבל ברור שאם אתה לוקח רק דע, את המוצר... זה באמת
1: מאוד היפותטי, mm-hmm. מאוד היפותטי, אי אפשר לענות על נעבור. זה,
0: ואתה יודע. שמע, לא, לא, מסכים, מסכים. בוא נעבור להיום. אורי, אתה רוצה קודם לתת את האלה שלא נכנסו, כדי שאנשים יחכו? כן, ש... כן, לא נכנסו,
2: <coughs> גם מחולקים לקבוצות שונות. קאי הווארדס, לדוגמה, שייכנס, אין לי ספק, בעתיד. אחד הכישרונות הכי גדולים בגרמניה, מאמן אותו היום פיטר בוס, דלה ארתור uh, שהייתה לו ירידה השנה, קוטיניו שיש לו ירידה כבר כמה שנים, קוקה uh, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, uh, לקחתי את שלושת הספרדים בסוף, איסקו וטיאגו, טיאגו על קנטרה כמובן, הבן של מזיניו, כי פשוט, זה באמת עמדה שיש בה שחקנים נהדרים, וגם רציתי לשלב uh, גם שחקנים, שחקני uh, עתיד, שקצת, uh, אם אנחנו חוזים את פני הכדורגל קדימה, כאלה שגם uh, בעתיד ישתפרו ויראו דברים... Uh, כבר עכשיו הם טובים, אבל בעתיד לדעתי הם ייקחו את המשחק למקום אחר. וגם וואלה, זו עמדה שבאמת יש בה שחקנים סופר 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 איכותיים, שבאמת כיף לדבר עליהם, ובעיקר היה כיף לראות אותם לפני הקורונה, אני מקווה שנחזור לראות אותם בהקדם.
0: כן, לפני שנתחיל ממש פה, עם אני השמות... אני כבר הייתי
1: ספוילר, שיש כן, פה שני כן. שחקנים, שאם אתה מבקש ממני רשימה ככה בשרבול, שני שחקנים שאורי אמר שאני, שאני הייתי מכניס אותם, אבל בואו נשאיר את זה להמשך.
0: אוקיי, okay, אז תזכור, אבל אתה צריך להגיד. אגב, לפני שמתחילים, אני רק רוצה לשאול, כי אתם יודעים שאני לא מסתיר שום דבר, אצלי אין תוכי, למי יש תוכי? אין לי תוכי, אבל
2: אני בגינה, יש פה ציפורים.
0: וואי, וואי, תשמע, <laughs> לא אורי, פסטורלית, אורי, אורי אתה פה. פסטורלי לגמרי, פעם שעברה זה היה עץ תותים, עכשיו יש לך <laughs> <את> ציפורים. <laughs> וואי, וואי, תשמע, אנשים ירצו <laughs> להיות אתה, אולי נארגן איזה ריאליטי. זה עץ תותי בברק, זה
2: אנחנו מתחילים ישר בליטופים, אורן, אין מה לעשות. אז דוני ון דה בייק, אה, גם מישהו של טעמי כל הזמן משתפר. אה, יש מחיר לפני קורונה, הוא היה שווה 55 מיליון אה, לפי טרנסור מרקט. אחרי הקורונה כמעט כולם ירדו בין 10 ל-25 אחוז, אז הוא 44 מיליון יורו. תשע הופעות בהולנד, אה, הוא בן 22, שנתון 97, אה, ש... עוד מעט יש לו יום הולדת, עוד, עוד ארבעה ימים הוא יהיה בן 23. Uh, כמובן, הוא לקח דאבל עם אייקס uh, וסופרקאפ בעונה שעברה. Uh, גם סיפור uh, מאוד יפה, אבא היה כמובן אוהד של אייקס, לא, לא כמובן, אבא אוהד שרוף של אייקס, הוא היה החבר הכי טוב של אפינורי, uh, חבר, mm-hmm. כמו שהוא הגדיר את זה, הוא לא היה חבר לקבוצה, הוא היה חבר. אפינורי זה גם סיפור uh, טרגי מאוד, היה הכישרון הגדול של אייקס, זה היה אמור להיות בעצם זה שיוביל את הדור הזה, אבל uh, הוא נפל, uh, היה לו אירוע לבבי באמצע משחק אימון, והוא uh, היום... Uh, בקושי מתפקד, uh, הוא עבד עם מאמני פוטבול ומאמני ג'ודו לחזק את הגוף וזה גם uh, חלק מהדור הזה, חלק מהשינוי בדור הזה, זה גם uh, כמו שדיברנו על האימונים, אז באייקס משתמשים המון בג'ודו, גם עדן עזר, שנדבר עליו בדירוג אולי אחר, הוא uh, עבד, הוא היה, uh, התחרה בג'ודו בצעירותו, הוא והאחים שלו, כדי לייצר היום את היכולת שלו לשמור על הכדור עם הגוף, דוני ואן דה בייק הוא שחקן סופר חכם, הוא לא מבריק, הוא לא ‫הוא לא ייתן גול עם מפל שלושים מטר לחיבור, ‫אבל הוא תמיד יהיה במקום הנכון. ‫הוא מלך תנועות העומק, ‫וזה דבר שאני כל כך אוהב, ‫שחקן כזה משהו שקשה מאוד ללמד. מייד ‫מאוד מזכיר את ערן זהבי במובן מסוים, ‫בכניסות שלו להרחבה, ‫גם ערן זהבי התחיל בתפקיד הזה. ‫אולי הוא פחות קילר ממנו, ‫אבל זה יהיה... ‫אתה לא יודע, זה משהו אחר לגמרי. ‫ואני מאוד מאוד נהנה לראות אותו. ‫אתה יודע, מכל הקבוצה של אייקס, ‫הוא נראה השחקן הכי אפור, והשחקן של שחקני מחלקת נוער יכולים להסתכל ולהגיד, וואלה, גם אנחנו יכולים, אם נעבוד קשה, נהיה, נעבוד בצורה חכמה וניכנס הרבה לרחבה.
0: קודם כל, אה, <אח> אורי, תודה על זה שהוא בטופ 10, אמנם אה, אפשר יותר גבוה, אבל בסדר, הוא גם, אתה יודע, היה אמור להימכר, והוא יימכר. חשוב להגיד, אגב, רק הערה כללית לגבי טרנספורוואקט, שזה אנשים, סתם אם מישהו לא מבין, זה אתר... עם המון, אתה יודע, מוזרם אליו הרבה מידע, והוא מתבסס, ועשתה על כל מיני שיחות וסוכלים, אבל מן הסתם זה לא משהו, אתה יודע, זה תג מחיר שמישהו מכבד או משהו כזה, זה... זה, זה, זה נותן קנה מצו... כן, בדיוק, מצוין להשתמש בו קנה אז ודה בק, מי שלא זוכר, ב- בריצת הצ'מפיונס, אתה יודע, הבקיע גם בטורינו נגד יובטוס ונגד טוטלה, ואורי, אנחנו נוסיף לה, לתנועה בלי כדור הנהדרת שלו גם כרח. כח בעורקים הוא בועד בלי אלימות, הוא ישב תמיד עם הפעם, זה מדהים. אגב, הוא באמת בועד בלי אלימות, הוא מאלה שנראה, ואולי מיכאל פה יוכל קצת להסביר על זה בתור כובש שערים בעצמו, תמיד שוואדה בייק היה במצב הכי מלחיץ מול שוער, אגב, בשני המצבים שציינתי, וגם מבקיע נגד צ'לסי ונגד ולנסיה. זה נראה כאילו יש לו המון המון זמן, כאילו הוא לרגע לא לחוץ לשחרר את הכדור, תמיד זה מרגיש שהוא עושה את זה בעוד לאט, כאילו נגיד אנחנו רואים את זה בתור שנייה והוא רואה את זה בתור שמונה שניות, בודק הכל ושולח את הפס. השחקן שאני מאוד מאוד אוהב, אגב עוד אנקדוטה מגניבה עליו, עשיתי אבקתבה ונתקלתי בזה, הכסף הגדול בוא נגיד לא שינה יותר מדי, הוא לא קנה פנטאוס כמו יתר השחקנים באמסטרדם על הכנ"ל והכל, הוא בנה יחידת דיור בחצר של ההורים, בכפר, בכפר שנקרא נייקר קריין, ואני בטוח אמרתי אותו לא נכון. עכשיו מיכאל, <laughs> תענה <laughs> על מה שאמרת.
1: <laughs> כן, uh, קודם כל, uh, אני ממש, לא הייתה לי את התכונה הזאת, זאת אומרת, אומנם הזכרתי שערים, אבל... ממש ממש לא הייתה לי את התכונה הזאת של שקט יוצא דופן מול השאר. כן, אנחנו מלדפים פה,
0: מיכאל, אם לא הבנת. כן,
1: כן, לא, זה בסדר, אני ארד על
0: עצמי, זה בסדר.
1: אני חושב שאם אורי אמר ערן זהבי, אז קודם כל אני, דוני ונדר בייק, באמת, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אם היית נותן לי יד חופשית, אני הייתי שם אותו יותר גבוה, אני באמת מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל חוץ מזה, אורי, באמת אמר את אני חושב שהתנועה שלו לא כדור. הוא שחקן מתחת לחלוץ או קשר מרכזי שונה מהרבה שחקנים שאנחנו נראה פה ברשימה. זאת אומרת, הוא לא באמת מנווט את המשחק, מנהל אותו, הוא סוג אחר של שחקן, יותר זה שבאמת מצטרף מקו שני, עושה את הגולים. אורי אמר, ערן זהבי, אני יותר חשבתי, דווקא אם אנחנו הולכים אחורה, אבי נימני. מבחינתי זה שחקן שכאילו היה לו, כמו שאמרת, אורן, הרבה זמן מול השאר, זה מה שאני הרגשתי שראיתי אותו. כשהייתי רואה את אבי נימין מול השאר, הוא עושה הכל כאילו לאט וכאילו ב... כאילו, כאילו מגושם, אבל תמיד הכדור בסוף, באלגנטיות ובטכניקה עילאית, נופל במקום הנכון, אם זה בימין, אם זה בשמאל, הוא תמיד נמצא במקום הנכון. <ש> <ש> זה באמת יכולת שממש, זה לא שבלתי, אי אפשר ללמד את הדבר הזה, זה איזשהו חוש לשערים ולהימצא במקום הנכון. אבל מה שכן uh, יש לו מבחינת אינטליגנציה זה החללים שהוא מוצא, כל הזמן מגיע בין הקווים, כל הזמן מגיע למקום הזה ב-16 שהכדור נופל לשם, וזה באמת, אי אפשר ללמד את זה, שחקן סופר uh, אינטליגנט, שאני באמת uh, מאוד מאוד אוהב, והשקט הזה מול השער זה משהו שפשוט תענוג לראות את זה.
0: כן, okay, ואני באמת מאמין ש... שוב, גם... אגב, זה יהיה מעניין מאוד עם עניין הקורונה, אתה יודע, הוא מוריד מחירים, הוא מן הסתם גם פוגע בקבוצות, מה הוא יעשה על ההעברות אה, שהיו אמורות לקרות, אה, ובמקרה הזה ודבק זה יהיה מאוד מעניין לראות. אה, אורי, אנחנו מתקדמים למקום תשיעי, עם מישהו okay. שכמה אנשים שאלו למה הוא לא היה ברשימה הקודמת, ועכשיו הם יבינו שפשוט אורי רואה בו משהו... דחפתי אותו קדימה, כן? לא אני, זידן. זידן דוחף אותו
2: קדימה, קוראים הציפור הקטנה, אל פחריטו. ב... ספרדית, פדריקו ולברדה, שעשה התקדמות באמת חריגה תחת זידן, לפני הקורונה הוא היה שווה 60 מיליון, היום 54, יחסית ירד קצת. כמובן נבחרת אורוגוואי, 20 הופעות, אה, בין, אה, אה, בין 21, ביולי יהיה בין 22. הוא התחיל בפניירול, הספיק לקחת אליפות אה, באורוגוואי, הוא האלוף עולם לקבוצות, כמובן עם ריאל מדריד וסופרקאפ ספרדי. דרך אגב, הוא יצא בגיל 17 לארסנל, ונגר לא אהב אותו, אתה יודע, ונגר פחות הלך לו, אבל זה לא רק באשמתו. אבל זה לא רק באשמתו. Yeah. וורדו הוא סיפור מאוד יפה על, על התפתחות של שחקן. השחקנים מתפתחים באופן שונה. יש כאלה שבהתחלה הם גדולים ופיזיים, ואז הם אחר כך משנים תפקיד ככל שהם עולים בגיל, ויש כאלה שרזים ומתפספסים, ויש הרבה כאלה בכדורגל הישראלי. אני ואתה עשינו פודקאסט עם דולב חזיזה, שסיפר שהוא היה מאוד מאוד צנוב, התקל... ובסוף ד... דרך נופה מקבוצות, ובסוף גם ולוורדה לא התקבל לארסנל, כי הוא היה מאוד מאוד צנום, ובין גיל 16 ל-19 הוא קיבל תוכנית מיוחדת בפניירו להעלאת מסת שריר, עלה 12, 16 קילו, בעיקר מסת שריר, הוא גם גבה בתקופה הזאת, והוא שחקן כל כך פיזי ואינטנסיבי, יכול לשחק גם כקשר ימני ב 4 זידן משחק איתו ככה, מצטרף מצוין, יש לו כוח אדיר. הוא רץ 11 עד 13 קילומטר למשחק, מחלץ כדורים, וגם לפעמים עושה את הדברים המלוכלכים כמו שהוא עשה מול אתלטיקו, שצריך כדי לעזור לקבוצה. אם צריך לעצור שחקן בדרך לשער דקה מאר 18, אז הוא יעשה את זה לבורטה. הוא באמת, הדור הבא של השחקנים, כי שחקנים כאלה עוצמות, גם פיזיות וגם כניסות לעומק, מחלץ כדורים, באמת שחקן טוטאלי לחלוטין, הגנה, התקפה, קשר מרכזי, אידיאלי, הוא יזוז בסוף לאמצע, יהיה 50-50. מהטובים לדעתי הוא כל פעם משתבח, מהטובים שיהיו, וזה גם זמן להגיד מילה על אורוגוואי, שלושה וחצי מיליון תושבים, וזה פשוט לא נגמר השחקנים, זה עולים ועולים, ועולים ומשתפרים, ועוד יותר טובים ועוד יותר טובים, פשוט תופעה שבלתי תיאמן, ובלברדה הוא מה שנקרא הנציג של הדור הבא, שסוארץ וקוואני כבר מעל גיל שלושים, אז הוא הכוכב הבא של נבחרת אורוגוואי.
0: אגב, לפני שמיכאל ממשיך שני דברים, אז הוא גם התחיל <laughs> אז זה בטוח עוזר לכל אלה שאתה יודע, משנים תפקיד ועדיין צריכים להיות טובים בהתקפה. דבר אחד, כי הזכרת את הקטע על אורוגוואי, מאז שאני נולדתי, יש את הקטע הזה על אורוגוואי, שאומרים שלושי, שלושה וחצי מיליון אה, תושבים והכול. אולי כמו שבסין אז עשו כל משפחה, הרי בסין, בגלל ריבוי אוכלוסייה, היה קטע של, אתה יודע, אפשר רק ילד אחד. בוא נגיד שאם אתה עושה ילד שני, אז אה, אני לא רוצה פה להאשים את המשטר בדברים שהוא לא עשה, אבל אה, במינימום הפלה, <laughs> במקסימום אה, אחרי. אולי באורוגוואי כל ילד שלא נולד עם גנים של כדורגלן, פשוט עושים לו את אותו דבר כדי לשמור על שלושה וחצי מיליון, אבל שכולם כדורגלנים, כי חלאס, תקשיב, הם לא מתרבים. כולם שם כדורגלנים, הם נשארים על הדבר הזה. ועדת חקירה לאורוגוואי. מיכאל, תמשיך.
1: אני... יופי של בחירה, אורי, אני חושב שהוא באמת הנציג של הדור הבא, בכלל של הכדורגל הבא, האינטנסיבי, זה שעובד על כל המגרש, גם הגנה, גם התקפה, הזניק אותו גם, גם ל-11 שלו, וגם דחף אותו קצת יותר קדימה. כנראה שבאמת הוא ראה את היכולות הטכניות וההתקפיות שלו, אולי זכר לזה שהוא היה באמת בתפקוד יותר קדמי. כן. באמת, שחקן נפלא, פשוט עושה את הכל על המגרש, כיף לראות אותו. שחקן באמת של הדור הבא שמשלב את כל התכונות ואת כל היכולות של כדורגלן בשחקן אחד, וכמו שהוא באמת הלך והשתבח עד עכשיו, אני מאמין שהוא ילך ו... עוד יותר אעשה את זה, וגם לאל מדריד ייהנו ממנו וגם נבחרת אורוגוואי, שחקן שתענוג לראות אותו.
0: אוקיי, אורי, תביא אותנו ליונייטד. כן, יונייטד, סוף תפסו רכש
2: כמו שצריך. ברונו מיגל בוקאס פרננדס, ברונו פרננדס שהגיע העונה מספורטינג, באמת השתלב בצורה מדהימה ביונייטד, רק הקורונה עצרה אותו. היה שווה לפני הקורונה 60 מיליון, היום 48, הוא 19 הופעות בפורטוגל, לא היה באליפות אירופה, הוא היה כן באולימפיאדה. את הבחורה בפורטוגל הוא עשה יחסית מאוחר, בגיל 23, שיחק הרבה בנבחרות הצעירות, הוא התחיל בבואבישטה בנוער, לפני גיל 18 הוא עבר לנוברה, שזו בחירה מעניינת בליגה האיטלקית, משם לאודינזה, סמדוריה, חזר לספורטינג, שם הוא עשה קפיצת מדרגה בעונה שעברה, עונה מדהימה ושים לב לזה, 16 צהובים, 16 כרטיסים צהובים. הוא היה שחקן העונה בפורטוגל ב-18'-19', גם ב-18' וגם ב-19'. לקח גביע ושני גביעי הליגה. כמובן, היה בליגת האומות כבר כשחקן מרכזי בנבחרת. בדור המדהים של פורטוגל, שהוא הרבה יותר טוב מהדור שלקח של את אליפות אירופה. הוא באמת שחקן נהדר, יכול לשחק, הוא בדרך כלל משחק עשר, אבל יכול לשחק גם בצדדים, הוא זז, יש לו כדורי עומק נהדרים, בעיטה יוצאת מן הכלל. הוא גם משחק צנוע, הוא לא, לא תראה אצלו עקבים, הוא באמת שחק פשוט, צנוע, מאוד מאוד חכם, והוא כל הזמן משתפר, גם הבחירות שלו בקבוצות מאוד מאוד מעניינות, ללכת לנוברה, אתה יודע, זה לא מקום גדול, ולעזוב את וואבישטה בפורטוגל, זה גם החלטה מאוד מעניינת. וההשתלבות שלו ביונייטד, מקום שבאמת שחקנים היה קשה להשתלב, שחקן בתפקיד שלו פוגבה מאוד התקשה, אז אתה רואה שהוא עם הרבה מאוד ציפיות, אתה רואה שהוא עושה את זה לפחות בהתחלה בצורה טובה, יש לו נגיעה נהדרת בכדור, Uh, אתה רואה שפורטוגל כל הזמן משתפרת ומגדלת עוד ועוד שחקנים. אני מאוד אוהב לראות אותו, ואני חושב שזו אחת הרכישות הכי טובות של יונייטד בשנים האחרונות, והיא תרוויח ממנו המון ברגע שנחזור לשחק כדורגל.
0: כן, מיכאל, ויאפ uh, סטאר כן. השווה אותו, אותו לסקולס, וגם, אגב, אתה יכול לתת דעתך על ההשוואה הזאת יותר או פחות, אבל עצם זה שמזכירים לפחות שם כזה, אולי סוף סוף הם בדרך, איתו לפחות.
1: כן, שמע, אני קודם כל סקולס מבחינתי באמת סופר סופר שחקן, אני חושב שעדיין לא צריך להגיד אותו, למרות שאני מאוד אוהב את פרננדס, שהוא באמת שחקן אדיר, אלגנטי, הוא בניגוד לדוני וונדר בייק, שאמרנו שהוא זה שמגיע מאחורה ונכנס לרחבה וכאלה, הוא כזה שמנהל את המשחק, מסדר אותו, ימין, שמאל, הוא פשוט השתלב ב- ביונייטד בצורה כל כך טבעית. וגם לא, זאת אומרת, לא, הוא לא כופה, מה שאורי אומר מבחינת כדורגל צנוע, הוא לא כופה את עצמו על המשחק, המשחק פשוט זורם דרכו, וזה פשוט נהדר לראות אותו, אני, גם, אני הייתי שם אותו במקום יותר גבוה, למרות שבאמת הוא עשה קפיצת מדרגה רק בשנה שעברה, אני ראיתי אותו שנה שעברה כמה פעמים בספורטינג, זה היה פשוט תענוג, אני לא האמנתי לאיזה רמה, זאת אומרת, פתאום הוא הגיח, השחקן הזה, לא, אני מודה, לא, לא ראיתי אותו לפני זה, אבל ברגע שראיתי אותו, אז עקבתי אחריו, ופשוט ראיתי אותו רק מתקדם ומתקדם, העונה שלו בספורטינג הייתה פשוט פנומנלית, ויחד עם זה ההתקדמות שלו גם בנבחרת פורטוגל, ופחדתי קצת, האמת, מהמעבר שלו למנצ'סטיין יונייטד, כי חשבתי שיהיה לו אולי קשה קצת במקום שהוא הפך, מוזר להגיד, קצת אפור בשנים האחרונות, מין בית קברות לשחקנים, בטח לשחקני רכש, אבל הוא הפתיע אותי מאוד. והוא פשוט השתלב שם בצורה יוצאת דופן, פשוט מה שאתה אומר נהייתה מקבוצה שלא כיף לראות אותה, לקבוצה שכיף לראות אותה, וזה מהפך מטורף. ואני חושב שבאמת הקורונה עצרה אותו ועצרה את יונייטד מלהיות קבוצה עוד פעם כיפית, ואני רק מקווה שהוא יחזור להיות כזה, אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה.
0: כן, אתה יודע, גם לפעמים זה מצחיק, שנגיד בקטע של יונייטד, כמו שאמרת, בין קברות שחקנים, אגב, זה באמת נכון, זה, אין לך לעדן את זה, באו שחקנים אדירים, ותמיד חשבת שהשחקן הזה אולי ישנה את זה, ולפעמים כמו שאין איזה הסבר, כאילו, ללמה למה יש דעיכה כזאת ופתאום כולם ככה, אז פתאום דווקא שחקן, עזוב שהרבה אהבו אותו והכול, אבל אני גם כבר אמרתי, טוב, אתה, אני כאילו צריך לראות את הבחור שישנה את United, שבאיזה רכש והכול, ואולי באמת הוא זה שיעשה את זה. אז הנה תקווה לאוהדי יונייטד, שבמשך, בוא נגיד, שנים די מבואסים על כל מיני רכישות שבאו. אורי, אנחנו מתקדמים למקום השביעי. כן, וזה שם אה,
2: יש את סרגי ש... מלינקוביצ' סביץ', כן. מלאציו, זה... שדיברתי על ולוורדה, שהוא הדור הבא של השחקנים, זה באמת מפלצת פיזית ואתלטית ש... שמשחק באמת עם עוצמות יוצאות דופן, הוא לפני הקורונה היה שווה 80 מיליון, היום 64, נבחרת סרביה, לא הרבה הופעות יחסית, 15 הופעות, הוא גם, ההופעה הבכורה הייתה בגיל 22-8 חודשים, כי היה לו סכסוך עם הנבחרת, הוא היה בנבחרת הצעירה דרך אגב עם רייקוביץ', <אז> <אז> <קוראים, <קוראים, קוראים לו פוגבה של סרביה, אז הוא אחד מתחת לפוגבה לא של סרביה, והוא בן 25, מטר <קורא> 91, התחיל בויבודינה, בו, 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 אחר כך עבר לגנק, ואז ללציו. הוא אלוף עולם אנדר 20, כמו שאמרתי, עם רייקוביץ', אלוף אירופה אנדר 19, עם אותה נבחרת. יש לו גביע איטלקי, גביע סרבי וסופר קפיטלקי. משפחה של ספורטאים, אח שלו שוער, כן. מעל שתי מטר, שתי מטר אחד זרק בסטנדרט ליאז', אח שלו וניה. אבל לא מקווה, למה הוא, הוא כזה גבוה. בדיוק, אבא, אבא כדורגלן, אבל הוא גבוה, כי אימא היא כדורסלנית, ואתם יודעים שבסרביה כולם שם משחקים בענפי ספורט שונים.
1: גם באמת, סרביה מדינה... כמו גוואי, דרך אגב, מדינה קטנה, נכון. עם אה, פשוט עולם אה, אה, ספורט, יוצא ספורטאים. דופן, כולם ספורטאים, כולם. בין אם זה כדורגל, כדורסל, מתעמלים, זה מדינה פשוט כדוריה, יוצא דופן לתחום נכון.
2: הספורטיבית, נכון, נכון. נכון, סרביה, קרואטיה כמובן, אה, לא יאמן שיוגוסלביה התפרקה לכל כך הרבה מדינות, ועדיין Uh, אז uh, מליקוביצ'ביץ' הכוח הוא קודם כל, כל עוצמתי בצורה uh, יוצאת דופן, הוא, הוא יודע להצטרף מקו שני, הוא מפקיע שערים, יש לו התמצאות נהדרת ברחבה, uh, בעיטה חזקה, משחק ראש מצוין, הוא, הוא, הוא באמת קשר עם עוצמות, זה כמו דוני ונדבגר שתוסיף עליו איזה 30 קילו ועשרה סנטימטר, הוא מאוד מאוד חזק, הוא uh, מאוד מזכיר את פוגבה דרך אגב, קצת פחות טכני. Uh, ואני חושב שלאציו, לאציו הייתה אמורה לעשות עליו קופה גדולה, היא העדיפה להשאיר אותו והיא עושה עונה עצומה בליגה האיטלקית, uh, אם היא לא הייתה נעצרת, היא אחת משלושת הקבוצות שרצות שם לאליפות, וזה לא פשוט כשיש לך את יובנטוס בליגה, uh, והוא אחת הסיבות העיקריות לכך, הוא נותן את האיזון בקישור, הוא השחקן שכל יוצא קדימה, כל הזמן מצטרף, גם יש לו מסירה טובה, גם בעיטה טובה, באמת שחקן uh, פשוט נהדר, לממש לפחות את הפוטנציאל שיש לנבחרת הזאת, שהיא נבחרת מבחינת פוטנציאל של שחקנים, לא פחות טובה מהנבחרת שלי, השכנה שהגיעה לגמר גביע העולם.
0: א', כמה אני אוהב אה, שחקנים שהם, אה, אתה יודע, בנים לשני אורים ספורטאים, אני מת על זה, וכנראה באמת יש בזה הרבה בגנים אה, שעוזר לו, ואני חייב להגיד שהשם שלו זה ממש כמו אה, הסכם שביתת נשק אחרי המלחמה, <laughs> אה, משהו כזה, <laughs> או כלי נשק, אם תרצו. מיכאל, רש... רשמיך, רשומך. כן, קודם כל
1: באמת יש לו, אני גם, דבר ראשון שבאתי להגיד, זה, יש, לו, יש, לו, יש לו את השם הכי טוב בעולם, מילנקוביץ' סלביץ', זה פשוט שם ש, שדורש ש, שתהיה ספורטאי אה, יוגוסלבי כזה או אחר. אה, באמת, כמו שדיברנו על ולוורדה, שחקן שייקח את הכדורגל, זאת אומרת, הדור החדש של הכדורגלנים, גם עוצמה, גם עושה את כל הדברים על המגרש, אם זה הגנה, אם זה התקפה, מנהל את המשחק, מגיח מאחורה, מגיע מקו שני, מבקיע שערים, משפיע על הקבוצה בעיקר. גם יופי של בחירה, אני אוהב אותו מאוד. איכשהו מה שהוא עושה בלאציו השנה, זה באמת דברים יפהפיים, והקורונה עצרה אותו, אני מאמין שהוא ימשיך להשתפר, יחד עם נבחרת סרביה, ש... תולה בו כמובן תקוות גבוהות, בוא נראה איך הוא ימשיך.
0: אורי, אתה קודם רמזת, לא רמזת, אמרת מי יהיה במקום השישי, אז יאללה, לך על פוגבה.
2: כן, אבל שאלה, פוגבה, אם הוא היה מממש את הפוטנציאל ביונייטד, הוא לא אמור להיות בשישייה, הוא אמור להיות בשלישייה לפחות, אפילו מגרד את המקום הראשון, כי מבחינת יכולות הוא באמת שחקן מדהים, אלוף עולם כמובן. <אנ�> <אנ�> היום שווה 80 מיליון יורו, לפני הקורונה 100 מיליון, יש לו 69 הופעות ועשרה שערים בנבחרת צרפת, עשה בחורה בגיל 20. הוא כבר בן 27, לא ילד, התחיל בלהאבר, הלך ליונייטד, היה שם בנוער, אפילו שיחק שבעה משחקים, לא חתם על חוזה, הלך ליובנטוס, ואז ליונייטד קנו אותו חזרה ב-105 מיליון יורו. הוא אלוף עולם, כמובן, הוא היה אלוף עולם ומצטיין של הטורניר של האנדר 20 ב-2013, זכה עם צרפת כמובן, ארבע אליפויות, איטליה, שני גבים, שני ביונייטד רק תואר אחד, וזה, הוא היה השחקן היקר בעולם, וזה לא משהו מבחינתו, בטח במטרות שהוא הציב. הוא מוסלמי, הוא יליד פריז, יש לו אימא מקונגו ואבא מגינאה. שני אחים שלו הם, יש לו שני אחים תאומים של אחד מהם אפילו בא פה להיבחן, פלורנטין ומתיאס, הם נולדו בגינאה בכלל. הוא שבר את השיא של, השיא שלו נשבר על ידי נאמר, שיא העברות. תשמע, הוא שחקן. שמבחינת יכולות הוא מדהים, הוא יש לו, זה, הוא גבוה וטכני ויודע להצטרף ובועט עונשין מצוין ומוסר טוב ומשחק ראש טוב ובצרפת שזכו בגביע העולם הוא היה השחקן ששיחק ליד ששיחק כקשר האחורי השני וכל פעם הצטרף והיה באמת איזן שם את המשחק, אבל ביונייטד דברים לא מתחברים לו, הוא חזר לשם עם הרבה תקווה, בכל זאת הוא גדל שם, הגיע בגיל צעיר ולא קיבל את ההזדמנות, חזר להזדמנות שנייה, אבל דברים פחות מסתדרים. אני חושב שדווקא ההוא שאמרנו על המקום השמיני, פרננדס, ברגע שפוגבה יחזור מהפציעה ויצטרף אליו, אני חושב שזה מה שיכול לשחרר אותו, כי זה יגרום לו לנהל את ולעזור ליונייטר להיות אפילו עוד יותר טובה מאז שפרנדס הגיע, להרים אותה עוד מדרגה, ואולי להיות השחקן, הכינור השני, כי ככינור הראשון ביונייטר, זה שמוביל, היה לו מאוד קשה, אולי כשני, הוא באמת יממש את הפוטנציאל, כי יש לו באמת יכולות יוצאות דופן.
0: לא, אני חושב שאת השאלה שצריך להפלות אליך, זה עומד מסוף דבריו של אורגל, אתה יודע, אולי אפילו גם מההתחלה, פוגבה באמת אחד שאולי הרבה אנשים ישימו אותו ב... בפוטנציאל או בשיא, כמקום אחד, במקום ראשון, שני בדירוג הזה. מה, איך אתה מסביר נגיד את מה שקרה ביונייטד, עד כמה זה אופי או חיבור למועדון, או מהמנים שלא התאימו לו? אני,
1: אני, בדיוק מה שאני בא להגיד, כמובן שעל היכולות שלו אין, אין עוררין. אני פה מכניס גם את הדעה האישית שלי, שלא קשורה לכדורגל, לא מתחבר אליו, אני לא, לא יודע, משהו בו מפריע לי, וזה, ו... גם, הוא לא יודע אם זה באופי, לא יודע אם זה, תמיד נראה לי שהוא אה, מעדיף את טובתו האישית על פני הקבוצתית, ואני באופן כללי ובגדול לא אוהב שחקנים כאלה. כמובן שעוד פעם, אין, אין ויכוח שהוא היה, שהוא היה טוב ביובנטוס ובנבחרת צרפת, הוא היה בין הטובים בעולם, אם לא הכי טוב, אבל אה, לא הפתיע אותי בכלל שהוא לא ישתלב ביונייטד, ריבים עם מוריניו וריבים עם הקהל וכל הזמן, אה, הזמן עניינים איתו. השנים, אני כבר לא זוכר מתי ראיתי אותו משחק כדורגל טוב, אני לא זוכר כאילו מתי ראיתי אותו ואמרתי, אה, הנה השחקן שאנחנו מכירים ואוהבים ואהבנו לראות אותו. אם היית צריך ככה, אם היית מכוון לי אקדח לרקה, אני הייתי שם אותו מחוץ לעשירייה, ורק משום שהוא לא יודע מה, מעצבן אותי בשנים האחרונות. יכול להיות שזה לא קשור לכדורגל, ובגלל זה הבעיה פה בדירוגים היא באמת... הפן האישי פה אולי קצת משתלט גם עליי, אני מודה, אבל אני לא זוכר מתי ראיתי אותו טוב, ויכול להיות ש... אולי הוא צריך לעבור לקבוצה אחרת, או באמת, כמו שאורי אומר, יכול להיות שהוא יחזור והוא יראה שיש איזשהו בעל בית חדש על המגרש, או שהוא יצטרף אליו ויהיה ממש טוב, או שהוא לא יוכל לעמוד בזה ויעזוב. משהו צריך לקרות שם, זה לא יכול להימשך כמו שזה נמשך עכשיו. Uh, מאוד מעניין לראות מה הדרך שלו תהיה הלאה. אני כן. מסכים עם מיכאל מס...
2: לגבי, מסכים כן. איתו לגבי שומר על פוגבאז, כאילו הדירוג הוא יותר פוטנציאלי, כי יש בו, באמת יש לו הכל. ובמונדיאל זה היה באמת הטורניר האחרון שראית, כמה הוא, כמה הוא טוב שהוא משחק צנוע, כי הוא לא היה צריך נכון. לעשות את הדברים מקדימה. נכון. היה לפניו את גריזמן, ששיחק חלוץ שני, כמובן אמבפה שזה תופעת טבע, ואז הוא היה צריך ליד קנטר, רק אתה יודע, לעשות את המעברים, ל- להשתלט, לסלוט בקצב המשחק, אתה יודע, כסוס הראשי, כשחקן נכון, שאומרים, נכון שמה, שמה משהו לא יסתדר. אז בגלל זה אני
1: אומר, אולי אם הוא יקבל. יכול להיות שהוא לא השחקן הזה, אורי, אתה יודע, באמת. יכול להיות, הוא להיות יכול להיות, נכון. שכאילו, הוא לא צריך לנגן את הכינור הראשון. הוא לא צריך. וגם ו- ו- ביובה, הרי הוא לא היה הכינור הראשון ביובה, הוא היה חלק נכון. משלים, הוא היה החלק משלים הכי טוב בעולם. אבל נכון? חש, באמת, כשהוא הגיע לזה, זה לא הבן אדם, הוא לא צריך לנהל את המשחק. הוא לא צריך לקבל את כל הכדורים. הוא הסקוטי
2: פיפל, הוא הסקוטי פיפל. בדיוק,
1: ש... לגמרי, יכול להיות באמת הכי טוב בעולם בתור אסיסטנט, ושהוא לא רוצה לעשות את זה, אז מתחילות הבעיות גם מחוץ
0: למגרש. עכשיו, uh, במקום החבישי, אורי ממשיך פנק עם uh, ויינרדו, ג'ורג'יניו ויינרדו. אורי, אני, אני, אני רוצה שתכף תסבירו לי. אני חושב שמכל הרשימה הזאת, ואני לא אתן ספוילר למי שיש עוד קדימה, אבל uh, אני לא חושב ש... תראה, הבן שמת אותו עכשיו מקום אה, חמישי בעולם בתפקידו. אני אה, חובב הולנדים, הוא היה גם ביורו צעירות, אם אני לא טועה, נכון, אורי? הוא היה פה. נכון. ואתה כן. יודע, זה, זה לא שהוא לא היה שחקן טוב, אתה יודע, פיינורד, התקדם בייס והכול, אז אתה יודע, הוא בא לניוקאסל, אה, שהוא לא, בנ, אה, לא בא לניוקאסל בן אה, 18, הוא בן 25 כבר בא לניוקאסל, אתה חושב טוב, אתה מבין מה בערך תהיה הקריירה שלו, אה, קשר ממוצע. פתאום עובר לליברפול, וגם כשהוא רק עבר לליברפול, אז אני לפחות, אתה יודע, ואני מאוד 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 מחבב את ליברפול ואותו. בסדר, אתה יודע הכול. הקפיצה שלו, אני לא מצליח להסביר אותה. פשוט, פשוט אתבקר, במילה אחת. עכשיו אפשר להתווכח, אפשר להתווכח. רק, רק, פשוט רק פשוט
2: מאמן? אה, ב- ב- יורגן קלופ, חד משמעית. ל- <laughs> הוא הפך את ג'ורדן אנדרסון, שנחשב, אנחנו רואים את הסדרה, הרבה רואים היום את הסדרה על סנדרלנד וקופר, אני ממליץ מאוד, כתב טור נהדר על זה. <כן> היה שם ג'ורדן הוא... אנדרסון, <כן> והגיע לליברפול מסנדרלנד, והוא הוכפש, והוא גם היה קרוב לרשימה מבחינתי, הוא בטופ 10, אבל זה הרבה בזכות, הוא ופביניו, ברשימות הקודמות, לדעתי אם יותר שש, אז זה הרבה בזכותו, שניהם היו, לפחות ג'ורדן אנדרסון, כדורגלן מושמץ, ולמה הביאו אותו, והוא בינוני, והוא מעצבן, והוא האנגלי של פעם, שלא מתאים לכדורגל של היום, והגיע <כן> באמת מאמן על. ולקח אותו ואת ויינלדום, ותשמע, ויינלדום זה איזה מפלצת, זה שחקן אדיר, 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 ועכשיו גם בנבחרת, אתה רואה את היכולות שלו, הוא לטעמי, הקשר, שהוא משחק שם עם ואן דה בייק, אבל הוא הקשר הכי חשוב, השחקן הכי חשוב אה, בנבחרת yeah. הולנד, כי הוא עושה את המעברים ואני באמת אוהב אותו. אז לגבי ויינלדום, היום הוא שווה 40 מיליון יורו, הוא היה שווה 50 לפני, בהולנד 61 הופעות, 15 שערים, כבחורה עשה בגיל 29 חודשים, הוא, אה, לא ילד, נולד ב-11 לנובמבר, 11.11 זה יפה. התחיל, בס- התחיל בספרטה רוטרדם, בגיל היה נערים, עבר לפיינורט, משם לפסווי בחמישה מיליון, משם כמו שאמרת לניוקאסל וליברפול קנו אותו במחיר מציאה של 27 מיליון, שזה באמת בדיחה ליכולות שלו, וקלופ הפך אותו באמת למשהו מיוחד. הוא אלוף הולנד, לקח שני גביעים, גם עם פיינורט, גם עם פסווי, צ'מפיונס uh, כמובן, אליפות עולם למועדונים, הוא היה שחקן העונה בהולנד, אימא שלו עברה לאמסטרדם אחרי הגירושים, העדיף להישאר עם סבתא שלו ולשחק בפיינור. Okay. יש לו אח, מגן שמאלי, כרגע בלי קבוצה, אח שלו ג'יליאנו. רויסטון דרנטה האגדי, שאנחנו מכירים אותו, גם מהאליפות המעריב של הנבחרת שלנו השת... השתתפה, הוא בן דוד שלו. רג'יב וואן לה פארה, שמשחק בכוכב האדום בלגרד, דיברת עם עידן ורד על הקבוצה הזאת, יופי של פוד, מומלץ בחום, הוא חצי אח שלו. קראו לו בואטנג, הוא הושבע לחולית, מי שרוצה לראות תמונות שלו מעבר, הוא באמת היה דומה לחולית עם הרסטות, והוא הושבע אליו כי הוא עשה את המעבר לאיינדרוביין, קבוצה שחולית עשה בדברים יפים, והגיע, כמו שאמרת, לליברפול אחרי שירד ליגה, ולפעמים, כמו שבוקולי הגיע לחיפה אחרי שהוא ירד ליגה עם נצרת, לפעמים אתה מוצא את הדברים הטובים בקבוצות שלא הצליחו, אבל יש שם שחקנים טובים שפשוט דברים לא הסתדרו, וויינלדום הוא אחד מהם, הוא באמת שחקן אדיר. הוא מכסה שטחים בצורה נפלאה. הבישול שלו מול אתלטיקו מדריד, במשחק הגדול כן. האחרון שראינו לפני עידן הקורונה, זה מראה כמה הוא שחקן טוב, הוא יודע לצאת מהצדדים ומצטרף לרחבה. זה היה כאילו לפני שחקים. שלוש שנים. ממש <חק> ככה, ואני אומר לכם שאם תשאל את קלופ, יש כמובן את השלישייה הקדמית ואת השובב כדורגל וסאלח ומאנה וכל השחקנים, ווונדאייק שכולם מדברים עליו, אבל הוא הלב של ליברפול, הלב הפועם של ליברפול, הוא לא מוותר המשחק הגדול שלו בעונה שעברה מול ברצלונה, שהוא לקח את הקבוצה על הגב שסאלח לא שיחק. אני מאוד מאוד אוהב אותו, והוא פשוט היה צריך לפגוש את המאמן הנכון. הוא פגש אותו והפך אותו לשחקן, גרם לו לממש 100%, 200% מהפוטנציאל שלו.
0: ומיכאל, הוא בכלל רצה להיות אקרובט או משהו כזה, אני זוכר, או מתעמל, מתעמל, ג'ימנס, לא זוכר מה זה. אוקיי, חוות דעת על ויינלדו, מיכאל.
1: אני, אני מצטרף לגמרי לאורי, אני, אני מתה השחקן הזה, אני חושב שבאמת אה, הוא מממש את כל הפוטנציאל שלו. אה, ראינו כמה באמת, אה, כמה הוא חשוב לליברפול, איזה שערים חשובים, איזה בישולים חשובים, תמיד במשחקים החשובים, גם בנזכרת הולנד וגם בליברפול, תמיד הוא מבקיע או מבשל, או, אה, הוא, הוא פשוט אה, עולה למשחק, כל משחק, מאה אחוז, נותן, לא משנה מה. אינטנסיבי מאוד, מחלץ כדורים, וגם לא מוותר כמובן על, על, על כניסות להרחבה, מבקיע שערים מאוד מאוד חשובים, למרות שהוא לא גבוה במיוחד, מבקיע שערים עם הראש, עם הרגל, שערים כאלה שהם כזה בין לבין, באמת לא, לא של איזושהי טכניקה עילאית או משהו כזה, פשוט נמצא במקום הנכון, שם את הרגל, שם את הראש, או שמאל לא ימין, שחקן פשוט פנטסטי, אינטנסיבי, חזק. תענוג של שחקן, כל הכבוד, באמת, גם הפריחה המאוחרת שלו, זה לא עניין של מה בכך, ככה לפרוח בגיל כזה מאוחר בקבוצות כאלה, פשוט כל הכבוד גם לו וגם לקלופ, שגילה את הפוטנציאל הזה, תענוג של שחקן.
0: אורי, הופמן באחד הפרקים פה אמר שצריך לשנות, שמנצ'סטר סיטי צריכה ללכת למשרד הפנים ולשנות את השם שלה למנצ'סטר סילבה. נציג אחד מגיע.
2: כן, נציג אחד, השני כבר, זה בעונת... אה, אה, כנראה סיים את הדרך שלו בסיטי בגלל הקורונה, אה, אז אנחנו מדברים על ברנרדו אה, סילבה, ברנרדו מוטווייגה דה
0: קרוול יוה סילבה.
2: איך הוא... אתה הוא...
0: אוהב.
2: אני <אח> הבאתי שמות מלאים, מה אתה חושב? אורי, הוא רק בן 25...
0: אורי, נוסיף לך שני שמות גם, אחרי, אחרי הפרק הזה צריך להוסיף לך שני שמות גם שיהיה,
2: באמצע. בקוש... בקושי יש לי שתי שמות. הוא <אח> <אח> בן 25, מטר 73, קטן. 43 הופעות בפורטוגל, שישה שערים, הסתה בחורה בגיל 20 וחצי, היום 80 מיליון יורו שווה, יש לו שתי אליפות אנגליה כמובן, הוא לקח טראבל בפורטוגל, הוא היה שחקן סגל דרך אגב, 31 דקות בכל העונה, בבנפיקה, לקח אליפות צרפת עם מונאקו בעונה האדירה של מונאקו, גביע האנגלי, שלושה גביע ליגה, לקח את ליגת כשחקן מרכזי, אולי הסייפיק הראשי של קריסטיאנו רונלדו. <אח> <אח> הוא כמובן, הוא מעריץ את רוי קושטה, הוא גדל בבנפיקה, ללא מפתיע, הוא התפתח גם הוא, התפתח מאוחר פיזית. <אח> <אח> הוא מעריץ את דוד סילבה, הוא, הוא, הוא קונה מסיזיניו, אפשר להבין מאיפה זה, אבל הוא מעדיף שישבו אותו <אח> לדוד סילבה. זה דרך אגב חלק מהוויכוחים על התפקיד, הוא רוצה להיות דוד סילבה, שדוד סילבה יעזוב, שמאלי כמובן. הסוכן שלו זה ג'ורג'ה מנדס, הידוע לטובה ולשמצה, תלוי את מי אתה הוא למד בבית ספר לאנגלית בליסבון, בגלל זה הוא יודע אנגלית כל כך טוב, ובדודה שלו היא מגינה ימנית בסיטי ובנבחרת פורטוגל, אושרת עיני, הנה, גם פה הכנסתי כדורגל נשים, לא יודע איך עשיתי את זה, מטילדה פידלגו,
0: חשבתי שחשפת שזאת אושרת עיני בהתחלה, אושרת עיני בדודה של ברנרדו, סילבה.
2: לא רק הורים, יש לפעמים גם בני דודים, בנות דודות שמשחקות כדורגל, כאילו גנטית זה לא רק עובר ב... אתה יודע, בין האחים, בין ההורים, לפעמים זה גם עובר לבת דודה. אני, אני באמת, זה אחד השחקנים שהכי כיף לראות, לא מפסיק לרוץ. הפריצה האדירה של אותה הג'רדים במונקו הייתה נפלאה, הסיטי לקחה אותו, הוא שחקן תפור על גוארדיולה, זה בדיוק השחקנים שהוא אוהב, שמשחקים בכמה תפקידים, שניצחו את ריאל מדריד בחוץ בצ'מפיונס, הוא שיחק חלוץ מדומה. משחק בקווים, משחק בעיקר באמצע, כמו שאמרתי, הוא רוצה להיות דוד סילבה, כשדוד סילבה יעזוב ויתפנו הדקות שלו, אז פודן וברנרדו יקבלו, אני מאמין, נתחים משמעותיים בדקות האלה. זה שחקן שבאמת, תענוג לראות, יצא לי לראות אותו גם לייב, גם במונדיאל וגם במשחק של פורטוגל מול איטליה, זה באמת פשוט כיף לראות אותו, הוא חכם נורא, רגל שמאל נהדרת, מוסר, מפרגן. באמת כל מה שאפשר בשחקן כדורגל בפורטוגל היא באמת אימפריה של uh, כדורגל, מגדלת המון שחקנים, ובכלל, שחקנים uh, קטנים, שמאליים, uh, חכמים, זה נכס, יש uh, את הגדול מכולם, וברנרדו באמת, שרונלדו יזוז הצידה מתישהו, בגיל 45 הוא יפרוש, אז ברנרדו זה השחקן המוביל של נבחרת פורטוגל, הוא שחקן אדיר.
0: קודם כל אל תספיד את uh, קריסטיאנו כל כך מוקדם, אני לא בטוח שהוא יגיע הרבה פעמים שיפרוש. <אנש> אני חושב שמה שמדהים בו, או מה שממש מיוחד ב... ב... בסילבה זה שהוא גם מדהים על... על שטח קטן, זאת אומרת, אני מפציר בכם לרוץ, טוויטר, יוטיוב, תקישו את השם, יש כל מיני מקבצים של השתחררויות שלו בין שניים, שלושה שחקנים, וגם כשהוא רוצה, נתת את הקטע לשמאלית עם סירה מצד לצד, מאוד מדויק, וכשיש לך את שתי התכונות האלה ביחד, אז שמע, מאוד קשה לעצור את זה, כי אתה לא יכול להיות מוכן לכל האופציות. מיכאל. כן,
1: רגע, שנייה, לפני שאני אדבר עליו שנייה. אורי, הזכרת על זה, איפה דוד סילבה באמת בדירוג?
2: דוד סילבה לא בדירוג, הוא היה בדירוג אם זה היה לפני שנה, הוא העונה כבר
1: קצת פחות טוב. אוקיי, אז הנה, אורן, ביקשת איפה זה, אני מבחינתי, חסר לי שם איזה משהו. איפה דוד סילבה, איפה, אהוב ליבי, חולה עליו. גם אני חולה עליו. נדבר על זה בפודקאסט אחר. בקיצור, ברנרדו סילבה, דרך אגב, המשחק שאורי דיבר עליו, פורטוגל נגד איטליה, אז היינו ביחד וראינו אותו. <אח> <אח> אבל בלי קשר, באמת, שחקן פשוט מושלם מבחינתי. כמו שאמרת, אורן, גם יכולת אישית מאוד גבוהה, השתחררות בין שחקנים, יכול לעבור שחקן באחד על אחד, גם לימין, גם לשמאל, להיכנס בשני הצדדים, גם יכול לשחק, גם מנווט ומנהל את המשחק, גם מבקיע שערים, גם בימין, גם בשמאל, גם כניסה לרחבה, באמת פשוט שחקן מושלם. אורי אמר נכון, שחקן מושלם לפפ גוורדיולה, שאוהב שחקנים גם חכמים, גם כשמשחקים כדורגל ישיר, ולא סתם, הוא אוהב את דוד סילבה וזה המנטור שלו, הם באמת מזכירים אחד את השני, גם בכדורגל, כמו שאורי אמר מקודם, כדורגל צנוע וישיר, משחקים את הפס הנכון, למקום הנכון, מתי שצריך, לא מתמהמהים, מוסרים בדיוק לשחקן, לחבר, ל, ל, לרגל הנכונה, לתנועה. זה הם דברים כל כך כל כך, הדברים הקטנים האלה שעושים את ההבדל, יש לו את זה בערמות, ופשוט הוא עושה גם את הקבוצה היותר טובה, גם את עצמו יותר טוב. שחקן באמת מבחינתי, שחקן מושלם, ואני מת עליו, וכיף לראות אותו, אין, אי אפשר להפליג יותר מדי בשבחים לשחקן הזה. יופי של בחירה, קדימה אורי, הלאה. קדימה. אז, אז קדימה אורי. השלישי.
2: עוד פעם אייקס, מה יהיה עם האייקס שלך? התחיל שם לפחות. כריסטיאן אריקסן, היום באינטר, היום 68 מיליון יורו לפני 80 מיליון. עוד מעט יש לו 100 הופעות בדנמרק, הוא בן 28, 95 הופעות, 31 שערים, אז הייתה בכורה בגיל 18 ו-17 יום, היה עילוי מגיל כלום. התחיל באודנסה בנערים, עבר לאייקס, ואז לטוטנאם, שלוש אליפויות הולנד, גביע הולנדי, סופרקאפ הולנדי, וזהו, בטוטנאם הוא לא הצליח בגיל 14 הוא העדיף את ההצעה של אייקס, רדפו אחריו גם ברצלונה, גם צ'לסי, גם יונייטד, אבל הוא העריץ את לאודרו ורצה ללכת במסלול שלו, ועשה את זה נכון. כל הבחירות שלו היו נהדרות. הוא אהב את לאודרו, וכמו שאמרתי, טוטי, יש לו ארבע עונות ברצף עם יותר מעשרה בישולים בפרמייר ליג, ואבא שלו אימן אותו בקבוצת הילדים שבעיר שבה הוא גדל, לפני שהוא עבר לאודנסה. הוא שחקן, באמת, קודם כל בעיתות עונשין מהטובות בעולם, יש לו... בעיטה מיוחדת מאוד, אחת הטובות שיש, גם כדורים נייחים, גם בהגבעות. הוא אה, סופר חכם, אה, אני בטוח שאצל קונטה, שישחק את החמש, שלוש, שתיים, הוא ישחק קצת לפני ברוזוביץ', הוא יהיה אה, אדיר. שוב, גם אצלו, הקורונה עצרה, הוא התחיל את השנה, הוא עשה את זה כבר עם אייקס, הרי הוא עזב שנה לפני סוף חוזה במחיר מאוד מאוד זול. הוא גם בטוטנאם אמר להם שהוא לא מחדש את החוזה, ואז עד ינואר זה נסחב, כיף לראות אותו משחק כדורגל, אצל פוצ'טינו הוא היה אדיר, היה אחת הסיבות להצחה הפנומנלית של טוטנעם, והוא גם אחת הסיבות לנפילה הגדולה של טוטנעם השנה, כי השנה ברגע שהוא לא חידש חוזה והוא היה כזה און אנוף, גם טוטנעם צנחה יחד איתו, רכש נהדר של אינטר, אני ממש מחכה לראות אותו בליגה האיטלקית, מתמודד שם עם האינטנסיביות והמשחק הקצת שונה, והבחירות
0: שלו והחוכמה שלו, גם בבחירה של הקבוצות, ממש אוהב אותו, המספרים שלו מטריפים ומטורפים, ותמיד מרגיש לי שהוא מוסר ובועט עם מחוגה, או אני לא יודע מה, משהו ש... זה תמיד מרגיש מאוד 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 מדויק, לפעמים יותר מדי מדויק. מיכאל.
1: כן, גם עוד שחקן שאני מאוד אוהב, אולי השחקן הכי אלגנטי ברשימה הזאת, רגל ימין ורגל שמאל, פשוט מושלמות, מחלק כדורים, אולי קצת יותר עדין מהרבה שחקנים שנמצאים ברשימה הזאת. אבל, ובגלל זה באמת הבחירה באינטר היא מאוד מעניינת. ראיתי אותו לפני הקורונה כמה פעמים באינטר, עושה רושם שבאמת הם ממש, גם הוא השתלב שם טוב מאוד, הם מבינים איזה שחקן הגיע להם לידיים. אני רואה שכל השחקנים מחפשים אותו, זאת אומרת, הוא הבחירה הראשונה לתת את הפס, יודעים שהכדור שיגיע אליו, הוא יגיע למקום נכון ולמקום מסוכן. כמובן, כמו שאורי אמר, בעיטות חופשיות ומצבים נייחים, זה משהו שהוא בונוס לכל שחקן. לטעמי עזב את טוטנאם, כמו שגם אורי אמר, באיחור קצת, זאת אומרת, כל הסאגה הזאת, כל שנה עם החוזה, וכן לחדש ולא לחדש, אז פגעה בו. השנה האחרונה שלו הייתה פחות, הרבה פחות טובה. אני חושב שהראש שלו כבר לא היה שם, אני חושב שהוא היה צריך לעזוב הרבה יותר מוקדם, כבר הוא בן 27-8. 20. כמה אורי? 28, 28 זה כבר 8, ממש כן. לא ילד, היה צריך לעזוב לפני לפחות שנה, אם לא יותר. אבל בכל אופן, אני בתור חובב מושבש של הליגה האנגלית, נהניתי ממנו מאוד. בכל התקופה שהוא היה באנגליה, ומה שהוא עושה גם בנבחרת כמובן, יש לו נבחרת דנמרק, זה לא עכשיו נבחרת מהאריות של אירופה, אבל מה שהוא עושה שם זה אדיר, פשוט שחקן אלגנטי וכיפי, אני מקווה בשבילו, ואינטר זו קבוצה שהיא גם קרובה לי הלב, אז אני מקווה מאוד שהוא יצליח שם. הוא העלה אותם ליורו,
2: את דנמרק, עם הופעה אדירה מול אירלנד עם כן, שלושה. כן, כן. הוא, כן. הוא, הוא היה אמור להיות ביורו, ביוני, אז אולי הוא יהיה ביורו, ביור, הוא יוני הבא.
0: כאן. יש לו זמן, יש לו זמן, יש לו זמן. עכשיו, אורי, מקום שני. זה בן אדם שאין לו המון גולים, אבל אני לא זוכר גול לא חשוב אני, שלו. אני מת עליו, זה...
2: ו... עליו התלבטתי, כי יש, כמו שאמרנו, המון שחקנים, לא יודע, יותר נוצצים ממנו, אבל אני באמת כל כך אוהב אותו, סאול ניגז של אתלטיקו, היום 72 מיליון, היה שווה לפני זה 90, 19 הופעות בספרד. אני שידרתי אותו ביורו הצעירות, הוא, הוא פשוט... היה אדיר, הוא גדל בריאל מדריד דרך אגב, עד גיל נערים, עבר לאתלטיקו, אחר כך הלך לראיו, בהשאלה שיחק שם כבלם, הוא שחקן סופר ורסטילי, יכול לשחק הכל, הוא אלוף אירופה אנדר 19 עם נבחרת ספרד, הוא מלך שערים באליפות אירופה לצעירות באליפות לאחר מכן, שהפסידו בגמר, פעמיים לקח ליגה אירופית עם אתלטיקו, גביע, סופר קאפ אירופי וספרדי. אבא שלו שיחק בחלוץ, עוד הנה עוד... נצר למשפחת כדורגלנים, שיחק בחלוץ באלצ'ה, בליגה הספרדית הראשונה. יש לו שני אחים כדורגלנים, אהרון וג'ונתן. ההופעה השנייה בקריירה שלו, דרך אגב, הייתה בבלומפילד ב-2012, מול הפועל תל אביב. גיום בלאגה, שאורן נתן נראה לי מכיר ומוקיר, תקן אותי כן. אם אני טועה, אמר אליו שהוא משלב את הסגנון של ברסה וסימאונה ביחד. ואתה יודע מה? לא יכלתי להגדיר אותו יותר טוב מזה. הוא חתום לתשע שנים, הוא חתם ב-2017, אז נשארו ואחרי הקורונה, הוא, הוא גם אחלה בן אדם, הוא הקים קרן, יחד עם בוסקאץ ועוד שחקנים נוספים, אנחנו נעבור את זה ביחד, שתורמת ומנסה למצוא פתרונות גם לקורונה וגם לעזור לאנשים. הוא שחקן אדיר, רגל שמאל, כמו שאמרת, הכל גול בצבע, תמיד מפקיע גולים חשובים, יכול לשחק באמצע, ב, אצל סימונף, ששיחק ארבע, ארבע, שתיים, קווים, הוא יכול לשחק עוד הקשר האחורי, הוא גם שיחק אצלו מגן שמאלי. קשר שמאלי, קשר ימני, הוא משחק הכל, כי הוא שחקן סופר אינטליגנט, התנועה שלו כל כך נעימה עם הכדור, כיף לראות אותו, צנוע במשחק שלו, אני באמת אוהב אותו, אני רק מחכה שהוא יעבור לי, לקבוצה כמו, יותר התקפית, כמו ליברפול, לא שאני חלילה בסימאון, מבחינתי טוב שלוש במאמנים, אבל או ליברפול, או יהיה, יהיה בידיים של גוארדיאולה במאצ'סטר סיטי, שאני יודע שמאוד רצו אותו, ושם הוא בכלל גם הביא את היכולות ההתקפיות שלו לידי ביטוי, אדיר, שפשוט תענוג לראות היהלום הכי נוצץ אצל אתלטי חוד
0: מדריטה. וווינר, זנדברג?
1: וווינר, קודם כל גם שחקן מאוד מאוד אהוב. אני לא, אני חושב שאורי פרגן ויפה, אני אוהב את זה גם, זה באמת, זה, אני בטוח שהתגובות לא יאכרו לבוא. אני אוהב את הבחירה הזאת, אני חושב שהוא באמת שחקן אדיר, ווינר, אני חושב שקצת באמת... הוא יותר טוב מהמקום שהוא נמצא בו, זאת אומרת, יש לו הרבה יותר יכולות, רואים שהוא באמת שחקן ורסטילי, יש לו המון תכונות, גם יותר התקפיות טובות, הוא לא כל כך בא לידי ביטוי באתלטיקו מדריד, בגלל הסגנון של סימיוני, בגלל הסגנון של אתל, אתלטיקו מדריד, אבל uh, בחירה באמת יוצאת דופן, אורי, אני אוהב את זה.
0: היא תביא עליך כנראה הרבה ביקורות, אבל זה טוב, זה טוב מאוד. שמע, מיכאל, יפה מאוד שגם אתה נכנס פה מתחת לאלונקה של רוח המפקד על הבחירה הפרובוקטיבית. כן, כן, לא, אם היינו בוחרים... אבל אתה יכול... לא, אתה אגב הראית אובייקטיביות, כי אתה גם מתווכח איתו, אז בסדר, אז אני מקבל את המחמאה. כן, כן,
1: לגמרי.
0: אני מבקש לשמור. סליחה.
1: לא, לא, תמשיך, תמשיך. אני אומר שאורי כבודו במקומו מונח, כמובן, ובגלל זה הדירוגים האלה, אתה יודע, זה גם עניין של בחירה אישית, וזה טוב שכאילו גם אנשים מתווכחים על זה, וגם, אתה יודע, הרי אין תשובה אחת נכונה, ואני חושב שזה מבטא גם את ה... כמו שאורי אמר, את הפוטנציאל של השחקן, את האופי שלו, את הווינריות שלו, זה משהו שהוא בלתי נפרד מכל שחקן. אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת, לא יודע אם באמת במקום שהוא נמצא בו, אבל זורם,
0: ויאללה. בסדר גמור, רק להשתדל מיכאל, לאבא גם לא יותר מדי מחמאות לאורי, אנחנו מנסים לשמור אותה פה אש קטנה, עם כל הכבוד. גם סקייפ טוב, גם תותים, גם ציפורים, שאתה יודע, שלא יקרה טוב מדי. בסדר גמור. אני לא בטוח שיהיה ויכוח על המקום הראשון, אבל יהיה מעניין אותי לשמוע מאנשים שחושבים אחרת, אבל אורי בחר בקווין דה בראונה, כן? ככה צריך להגיד, אבל אם תגידו דה או תגידו איך שאתם רוצים, אף אחד לא יתווכח. אני מסכים לגמרי, אגב, עם הבחירה הזאת, אורי, אתה עוד מעט תתאר, רק אני אגיד שזה הזכיר אותי כשראיתי את הזה שלו בדירוג, אולי זה אחד הבכירים שאי פעם ראיינתי, הצלחתי, השגנו אותו בטלפון ב-2015, לפני שהם באו לישראל זה היה, או לפני שהם אירחו את ישראל, לא זוכר למה, אבל אני זוכר ששאלתי אותו, אז הוא היה בוולפסבורג, אורי, והוא היה בצ'לסי <אח> קודם, נכון? כן, ו- כן, הוא כן, הוא כן שאל, ואני זוכר ששאל... הוא שאל, לב... כן, כן, שאל ונקנה. כן, אבל זה מאוד דומה לעוד כמה שחקנים, אתה יודע, אפשר להסתכל סך, דברים, אתה יודע, מגיע לצ'לסי, לא כל כך הסתדרו והכל, וזזים רעה. אני לא יודע אם צריך לקרוא לזה לג אחורה, כי מבחינת השחקנים הזה להתקדם, אבל תחשוב שאז, עוד כשהוא היה בוולסבורג, הוא אמר לי שזאת הייתה תמיכה, זאת הייתה החלטה טריוויאלית עבורו. זאת אומרת, וולסבורג דווקא, הוא אומר שכולם המליצו לא לעבור לשם, ו... זה היה, ראיינתי אותו ביום שהתפרסמו ידיעות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שביירן רוצים אותו ממש חזק, בסוף זה, אתה יודע, קרו דברים אחרים, אבל מדהים, אז רק בין 23, לא פחד, ידע שהוא יגיע לרבות הגבוהות, ושמע, לראות אותו, ושוב, אני לא שיחקתי כדורגל, לא אימנתי כדורגל. הוא באמת הדבר הכי קרוב, לפחות בעמדה הזאת, להיות החבילה המושלמת. נראה, נראה אולי, לפני שאתה זז, מין חלבי ומגושם, אבל גם השליטה וגם הבעיטות והמסירות, ובעיקר אולי ראיית המשחק, שמע, מקום אחד מבחינתי אבסולוטי לגמרי.
2: אני חושב שבכל הדירוגים זה הדירוג הכי קל, הראשון, הוא באמת הקשר המושלם מבחינתי הכי טוב בעולם. Uh, כמובן סיטי, היום uh, 120 מיליון יורו, היה שווה 150, גם בהפרש עצום מכולם. 74 הופעות בבלגיה, 19 שערים, שם הוא משחק תפקיד קצת יותר אחורי. Uh, במונדיאל בחמש, שתיים, שלוש, ששיחק uh, מרטינל, שיחק את הקשר ליד ויצל. ואחר כך חלוץ מדומה מול ברזיל באחד המשחקים הכי גדולים uh, שהיו אי פעם. כמו שאמרנו, התחיל בגנק, הריץ את אליניב ברדה, אבא שלו סיפר שקווין עלה לבוגרים כל הזמן אליה, 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 אליה.
0: נכון. Uh, וזה אמיתי, זה לא איזה משהו גחמתי. לא, הוא, ש... הוא, הוא שיחק גם עם ברק יצחקי אם לא טועה, אבל ברדה זה שם. באמת... Uh... ברדה <ש> היה <ש>
2: אליל בגנק, ובאמת
0: הלך uh, yeah. איתו. סיפור מאוד מעניין,
2: אמרת גנק, צ'לסי, אמרנו ברמן הוא שאל, וולסבורג, והסיטי, Uh, הוא היה שחקן העונה בגרמניה ובאנגליה, uh, לילדותו היה מייקל אורן, הוא התחיל בגנט, עבר בגיל 14 לגנט, בסיבה, אפרופו מה שדיברת, היה לו קשה לקבל מרות. הוא היה שחקן שלא היה מקשיב למאמן ועושה מה שהוא רוצה, והיה לו מאוד קשה איזה להסתדר בתוך קבוצה. למרות הפוטנציאל הגדול שלו, גנט פשוט שחררו אותו, העבירו אותו לגנק ומשם הוא הלך קדימה. צ'לסי קנו אותו בשמונה מיליון. שוב, לא הסתדר עם מוריניו, אפרופו מרוץ, מוריניו אוהב להיות מאוד דומיננטי בקבוצה, mm-hmm. למרות שהוא כן באיזשהו מקום רצה שהוא יהיה שם, אבל זה לא הסתדר. קלופ מאוד רצה אותו, אבל מוריניו, שהוא לא חבר של קלופ כמו אח, הוא טרפד את העסקה, הוא רצה אותו בדורטמונד ב-2014, והוא כבר כתב אוטוביוגרפיה, זה, הוא כ... ארבע מילים, וזה מתאר את המשחק של דה בריינה, הוא פשוט עושה את זה יותר מהר מכולם, הוא קורא לזה, שמרו את זה פשוט, אז דה משחק הכי פשוט, אבל הוא הכי מדויק, הכי חד, והכי מהיר מחשבה, כל מסירה שלו בצבע, אה, נראה גם אחלה בחור דרך אגב, לפחות מבחינת כל ה... הוא ברשתות החברתיות, כל הזמן מראה דברים, הוא, יש לו בעיטה חריגה, מסירה חריגה, והוא הבסיס שעליו הציר של גוורדיולה אה, זז, ובעונה החלומית... אה, האליפות הראשונה של צ'לסי, של מנצ'סטר סיטי, הוא היה, אני חושב שזו הייתה העונה הכי טובה של קשר באנגליה שאני זוכר, הוא באמת שחקן, שפשוט כיף לראות וללמוד ממנו איכויות יותר מן הכלל,
1: אני חושב שזו הבחירה בלתי מעולה, זה הקשר הכי טובה. זהו
0: מיכאל, אני רוצה שתתווכח, אני לא בטוח שאתה יכול.
1: לא, ממש לא יכול, לא רוצה, לא מוכן, לא מעוניין. <laughs> uh, בלי, בלי שום ספק, אני חושב ש... Uh, אמרתם הכול, פשוט קשר uh, המושלם, אין, אין, אין מה להגיד, עושה הכול אינטנסיבי, אגרסיבי, התקפי, הגנתי, מחלץ, רואה משחק, מפנה את עצמו, בועט לשער, ימין, שמאל, בעיטות uh, חופשיות, uh, במצבים נייחים. מבקיע uh, שערים, מבשל, ראיית משחק, הכל, מה, באמת, כל מה שאתה רוצה משחקן כדורגל, uh, ועושה את זה באמת גם במין uh, אלגנטיות כזאת, uh, פשוט שאני, uh, הרבה פעמים אתה, אתה יודע, הרבה פעמים כמו שמסי uh, mm-hmm. מוסר איזושהי מסירה, או צ'אבי בזמנו היה, והיית אומר, וואו, מה, אה, איך הוא ראה את זה, מה, זה, זה כזה, זה ברמות האלה, זה ברמה באמת הכי גבוהה שיש, בטח בשנים האחרונות. אין מה להגיד, קשר מספר אחד, בהפרש מכולם, ורק להגיד תודה שיצא לנו לראות את השחקן הזה.
0: ומיכאל, לפני שאנחנו מסיימים, אז, אז שאלנו אותך את זה קודם, וזה, בוא נראה עכשיו עם, נגיד רשימה של התפקיד הזה, של הקשר הקדמי, ההתקפי, ב- ב- בוא נגיד בגבולות ההגדרה של אורי לרשימה הזאת, אם אתה צריך לפרגן נגיד לשלושה ששיחקת איתם, לא חייבים להיות ישראלים אגב. מ- מי ברשימה, בטופ, איך שאתה זה, ובלי הפחד שלו, היה אם אני שוכח מישהו. אני נותן וואי, לך וואי. עכשיו פס <laughs> על התקלה, ולכן מותר לך לשכוח אנשים. אוקיי, okay, אוקיי,
1: okay, בסדר, בסדר. וואו, זה באמת התקלה. אבל דבר ראשון, שחקן שעולה לי לראש, הראשון, בואו נגיע שנייה לזה, השחקן הראשון שעולה לי לראש, בתור השחקן הכי, המתחת לחלוץ הכי טוב ששיחקתי איתו, זה אנש דמירוביץ'. Mm-hmm. לא יודע אם אנשים
0: מכירים אותו,
1: הפועל Uh, הוא הגיע, עזר, uh, היה סרבי, בוסני, סליחה. Okay. Uh, בוסני, אנש דמירוביץ', שחקן באמת, סופר שחקן, uh, מין שחקנים של פעם, כזה עומד באמצע, מחלק כדורים, חכם, מבקיע, שחקן אדיר. אחרי זה הוא גם עבר לקריית שמונה, אבל היה לו בעיות של שתייה וכאלה. <laughs> uh, לא יודע מה קורה איתו עכשיו, <laughs>
2: אבל, <laughs> uh, <laughs> זה לא <laughs> uh, נגדם, לא אתה אומר.
1: <laughs> כן, כנראה. כנראה, אני לא יודע מיקום או משהו כזה, אבל באמת אחד השחקנים שהיה לי הכי כיף לשחק איתם. שני, אני אבחר את פרליה, גם שחקן כל כך חכם ואלגנטי וטכני, עושה פשוט את השחקנים שלידו הכי טובים ויותר טובים. וגם כמובן מבקיע שערים, בועט בימין, בשמאל, שחקן כל כך חכם ואלגנטי שהיה לי מאוד 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 כיף אה, ל- לשחק לצידו. אה, עוד שחקן, אני אבחר ישראלי, אה, למרות ששיחקתי כאילו, אתה יודע, שיחקתי גם עם ברקוביץ', גם עם אה, כאלה, אבל אני לא יכול להגיד ששיחקתי עם ברקוביץ' בשיא שלו, אז אה, אני ככה, זה ברור שזה היה שחקן, אמר, לא יודע, קשר ה... כן. מתחת לחלוץ נראה לי האולטימטיבי הישראלי, אבל אם uh, אורי מרשה לי בהגדרת התפקיד, אני אבחר את עידן טל. בהחלט. Uh, מין חלט. שחקן חמישים, הוא הקדים את זמנו, זאת אומרת, את התפקיד חמישים-חמישים, מבחינתי המציא את התפקיד הזה, גם שחקן, אחד האינטנסיביים שיש, טכני, קר uh, רוח, אגרסיבי, ווינר, באמת, אחד השחקנים הישראלים מבחינתי הטובים ביותר. והיה לי גם את העונג ואת הכיף הגדול גדול לשחק לצידו ואיתו. אז הנה, ככה, קחו שלושה שחקנים מהעבר ומההווה שלי שהיו, נראה לי שזו רשימה נחמדה. אחלה רשימה, אני אמשיך.
2: מיכאל, אמר ש... אמרת משפט אחד מאוד יפה, עושה את אלה שלצידו יותר טובים. אני חושב שכל השחקנים שציינו... בטח בטופ, עושים, בטופ של הרשימה עושים את השחקנים שלצידם יותר טובים, זה התפקיד של קשר. קשר נכון. אמור לעשות את כל אלה שלידו יותר טובים, גם אם זה בהגנה, לעזור להגנה, לחלץ כדורים, אמרת את זה זה נכון, וגם בהתקפה כמובן לחלק, למסור וגם כמובן, להבקיע. אני אוסיף את ווליד בדיר, שאז השילוב שלו עם עידן טל היה במכבי חיפה, ששיחקנו ביחד, היה נפלא, שחקן, שאתה יודע מה, הוא ומיכאל יודע, היינו שלוש, מעולם לא איבד אתה, זה רק מוכנים, היה יודע תמיד מי מאחוריו, לא משנה איך אתה מוסר לו את הכדור, הוא היה מסתדר איתו ומוציא אותו מצד שני, באמת שחקן עם ראייה מרחבית, שזה מאוד חשוב לקשר, אדירה, בסוף הקריירה ירד מדרגה כמובן בהפועל תל אביב לעמדת הבלם, הוא התחיל גם חלוץ, בלם, שחקן כל כך חכם ווליד, שגם חלק איתנו, איתי ועם מיכאל, נסיעות רבות מהמרכז לחיפה. בחור מיוחד ושחקן שיחד עם עידן טל היה ומיכאל וכל השחקנים שהיו אז מכבי חיפה, אחת הסיבות לאחת השושלות הכי יפות של הכדורגל הישראלי, אז אם ציינו קשרים מרכזיים טובים, אז אני חושב שווליד גם הוא מקומו ברשימה, לפחות מאלה שיחקו איתי. ברור, לגמרי,
1: גבי... תראה ראויה לחלוטין, כן. אה, באמת... אה... הייתי שם אותו גם, אורי, יפה מאוד, אני חושב שאין ספק באמת. כשאתה אומר עידן טל, כשאתה
2: אומר עידן טל, תמיד קופץ לי ואליד, לא יעזור, כאילו... כן, כן, אתה צודק, לא...
1: בצדק, זה טוב שאוספת אותו, כי באמת כבודו במקום המונח, והמקום שלו ברשימה הזאת לחלוטין,
0: אה, התקיל אותי, אז ככה זה, ככה בשלוף. אגב, ולא, אני אגיד, לי... אני אוסיף משהו עליו, אני חושב שהוא אפילו underrated בכדורגל הישראלי, גם עזוב עם העמדות שהתחיל חלוץ, ירד קשר כתמי, לקח תארים גם בשני הקרובות, אתה יודע, יצא לפרמייר ליג, יצא לפרמייר ליג קצת. אגב, הוא באמת, נעלמו עקבותיו, גם כתבנו עליו בספר מאה גדולים, והוא היה אחד האנשים הבודדים שלא הסכימו להשתתף, אפילו לא בשיחת רקע, זאת אומרת, אפילו לא חזר, לא, אין, נעלם, כאילו, אם מישהו מכם דיבר איתו לאחרונה, אז תמסרו דש. אני, אני לא חושב שראיתי אותו אפילו מאז שהוא פרש. כאילו, מאז שהוא עזב כמאמן, אני אפילו לא יודע אם הוא חזר לגור בארץ, עבר ללונדון, היו שמועות על הכל, אם אתם יודעים, תשתפו, אבל באמת, שחקן אדיר במגוון עמדות, שהקריירה שלו לא, בואו נגיד, סרבה להיגמר. רציתי לשאול, בגלל ויכוחים על עמדות, רק דבר אחד, שזה יכול להיות אולי פתח גם לדירוגים הבאים שנעשה, מה יאן אבקטן היה? אתם אנשי כדורגל, מה העמדה של יאן אבקטן, האמיתית, אם יש כזאת? סקנד סטרייקר
1: לטעמי. כן, הוא... אני חושב שהוא, אם אנחנו מדברים על זה, זה פורוורד, הוא בשלישייה הקדמית. נכון. זה לגמרי, הוא יכול לשחק גם חלוץ, גם מתחת לחלוץ, גם כנף שמאל וגם כנף ימין. זה בדיוק כמו שדיברנו על דיבלה. נכון. פורוורד, בדיוק קדימה, יכול לשחק בכל yeah. העמדות בחלק הקדמי.
2: כן, אצלי, כשאנחנו, גם... אני ובנאדו היינו בחיפה, ניסינו להפוך אותו לקשר 50-50 בשלב האחרון של הקריירה שלו, גם את זה הוא עשה בצורה טובה. ואצל רוני לוי, בעונות הגדולות, הוא שיחק שחקן חופשי מאחורי קולאוטי, ובעונה האליפות השנייה הוא היה אדיר. אני חושב שההופעה שלו במחצית הראשונה מול רוזנבורג, הייתה אחת ההופעות הכי מרשימות של שחקן ישראלי. אי פעם הוא לקח את הקבוצה על הגב, הוא היה פשוט מרכיב שחקנים ודוהר, מיכאל בטוח זוכר את זה בדיוק כמוני, הייתה לו האזונה אדירה, משם הוא הלך לווסט חזר, אבל אני מסכים כל מה שמיכאל אמר, אחד מהשחקני החלק הקדמי, קצת בימין, קצת בשמאל, ולפעמים גם מאחורי החלוץ. אז נזכיר
1: לכם... אם אנחנו מדברים על פוטנציאל, אני חושב שהוא אחד הפוטנציאל, מבחינת פוטנציאל, הוא אולי אחד מהכי מרשימים, הכל בעיטה <ביתם> מרחוק, אולי לא היה מספיק נכנס להרחבה, אברהם גרנט ניסה לעבוד על זה הרבה איתו, לא אהב להיכנס להרחבה, אבל באמת חוץ מזה עשה הרבה והכול. עוצמות אדירות, יכול לשחק בכל העמדות, שחקן פשוט
0: אדיר. אז זה, זה באמת הזמן. קודם כל כול, תודה מיכאל שוב על הדירוג הזה, אנחנו בהתחלה חשבנו שאני לך בשני דירוגים אורי, הש... יש לנו שש רשימות? יש לנו... מה כן? חשבנו רק, תראה, שמע, עשית עבודה טובה מדי, איזה סיכוי שתקבל טלפון נוסף, אז תהיה מוכן. אז תודה על זה. אני מוכן, אני מוכן תמיד להתבקש. תודה על הרשימות של... תודה על הרשימות. אני מזכיר לכם שמי שעוד לא שמע, עוד לא האזין לפרק הקודם של הרשימות של לוזאן, זה היה גם עם מיכאל, עשרת הקשרים האחוריים הטובים בעולם כיום. זאת ההזדמנות גם, שלחתם פודיום, אם תמשיכו לשלוח, אז פודיום. זאת אומרת, שלושת הקשרים הקדמיים, התקפיים, מרכזיים, איך שאורי רוצה, הטובים, אגב, הדירוג הזה, כן, תנות השלישייה שלכם. מזכיר שבשבועיים האחרונים, תשמע, לא להעיל, תראו כמה הקלטנו, ערן זהבי, עידן ורד, פרק הקודם עם אוזן וזנדברג, שלושה פרקים על מייקל ג'ורדן, כל מי שאוהב אותו, להאזין, דוד ליפשיץ היה, אלפאודה, מיכאל, יש לך המון דברים להשלים, ופרק אחרון שעלה עם ניר צדוק. שוב, מיכאל, תודה רבה, המשך חג שמח. שכף, אורי, תהיו בריאים. תודה רבה לכם. החיים uh, שלך טוטים. שמרו על עצמכם. שמרו על עצמכם ושמרו על... Uh, איך, איך ביבי אמר? אהבה זה ריחוק, חבר'ה, אהבה זה ריחוק. <laughs> אז <laughs> עד כאן הפעם, שמח, תעשו חג טוב. יאללה, תודה.